0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间四月十三号星期四，我是谭青。这次节目的主要内容有：四名青年相约天门山赴死，他们的贫困遭遇引发关注；东南亚各国谁是中国好朋友？中国专家称不生小孩是不对的，激怒年轻人。中国发改委发文呼吁反餐饮浪费。台湾备战总统大选，民进党赖清德就位，国民党要征招。欢迎您收听亚太报道。近日，四名年轻游客在湖南张家界天门山景区自杀身亡，引起社会关注。这四名死者的共同点都是长期家境贫困。又遭遇了人生变故，学者认为，中国公共福利保障和救济机制长期缺位，加之高压统治，中国年轻人越发绝望。请听记者经纬的报道。
2: 四月七日，张家界市政府发布通报称，四月三日下午，四名外省人员（三男一女）在天门山跳崖，三名男子已身亡，女子被当场制止，但因她跳崖前服毒，经抢救无效，最终死亡。四人均为自杀，排除刑事案件及其他因素。警方透露，这四名死者通过群聊的方式沟通策划，共同赴死。在跳崖前，他们留下书面遗言，内有免责声明。据悉，这四名跳崖者分别来自福建、河南、河北和四川，均为农村户籍，在外务工，年龄从二十二到三十三岁不等。无法摆脱的贫穷和不断新增的变故是他们的共通之处。美国民间人权组织“公民力量”创办人杨建立分析说：“中国经济下行导致各种社会矛盾浮出水面，年轻人普遍越来越看不到希望。”他认为这些死者属于第一代或第二代留守儿童群体，他们的身心状况比一般群体更加糟糕，且一直是社会忽视的现象问题之一，
3: 也反映出来就是中国的年轻人对中国的目前的状况以及对他们未来的那种绝望，已经到了比以前更加严重的一个地步。中国的这个公共福利方面，呃，这个社会的救援本身就做就是很缺位的。
2: 据多家中国媒体报道，死者陈某幼时因成绩不好被劝退，早早在外打工。去年父亲还得了癌症，治疗费用不菲。陈某告诉家人，半个月前他辞掉了工作。死者彭某上面还有两名哥哥，哥哥们成家已经花去了家中所有积蓄，而七十多岁的老父亲身体不好。同村人都知道彭某家穷，出不起彩礼也买不起县城的房子，处于婚恋市场最底端，没有人愿意给他介绍对象。同样的遭遇也出现在死者张某身上。父母早年离婚，家中兄弟六个，因为家穷，年纪渐长的弟弟们都还没有结婚。死者刘某是年纪最大的一个，条件苦是村里人对刘家的直观印象。早二十年前，他的母亲去世，父亲中风，行动不便，家中还有年迈的奶奶。刘某也是早年外出打工，曾结过婚，离婚后孩子被判给了前妻，此后情感一直不顺，还曾被骗。美国政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平告诉本台，以中国政府的能力，完全可以解决这类群体的生活问题。只有当这些人发展为社会不稳定因素，威胁到政权时，当局才会有所行动
3: 。除了他们像像这样子呃自杀之外，并不会造成别的社会问题，这也是当局不重视的原因
2: 。胡平还说，中共的高压统治进一步加剧了这些弱势群体的孤独、武力和绝望。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道
1: ，中国人口增长六十年来首次出现萎缩，新生儿人数创历史新低。中国国际经济交流中心总经济师陈文玲在一场论坛上表示：“年轻人不生小孩是不对的。”这句话引起全网热议，微博阅读量超过七亿人次。有网民吐槽：“房价这么高是不对的，三十五岁就找不到工作是不对的。”延迟退休是不对的，专家大放厥词更不对。以下请听记者黄春梅的报道
4: 。陈文玲是在二零二三年消博会，新浪财经之夜表示，按照贝克尔经济学家的行为经济学说，子女也是消费品，子女是长周期的消费品，是可以带给你长久回报的耐用消费品
5: 。所以年轻人呢，不生小孩是不对的。你没有长周期的耐用消费品啊，它的价值是超过你的购买其他消费品的价值。陈文
4: 玲这一番话原是鼓励年轻人多生小孩，但听在青年世代耳里，相对剥夺感更不是滋味。有人反讽是红利、耗材和消费品，反正就不是个人。是消费品还是消耗品啊？有人回：生娃是人的本能，不生娃是人的智能。还有人无奈地说道：“如今的社会已经把年轻人逼到走投无路的地步，要房子买不起，要娱乐没时间，养孩子那必然是养不起。专家的话实在是傲慢，给年轻人这样的日子，又是对的吗？”从中国润到台湾的李家宝接受本台访问时表示：“中国年轻人没有经历改革开放的红利，现在的中国环境，不管是教育、医疗、金融，甚至是养老，资源分配极度不公。像他这样出生在山东等高考重灾区的年轻人，比户口在北京的人高考分数还要高，才能上清华北大。但凡有点想法的年轻人，绝不会希望他们的后代重蹈覆辙。”
3: 在过去，中国暴力清零三年疫情的这种风痛风痛下呢，年轻人看到了腐败、不官僚，几乎可以说就是草菅人命
4: 。目前，润到美国的网红陈老师与人在中国国内同学聊天时发现，大家的经济压力非常大。让他体会最深刻的是，借钱的人变多了。这情况，疫情解封后更严重
6: 。现在，大多数人可能就是。
0: 没有钱，你又拿什么资本去谈恋爱因为谈恋爱，你更会去花钱，你要去吃饭，你要去交通，要去出去玩，所以很多年轻人现在连谈恋爱的动力都
4: 没有了。人在美国的任瑞婷提到，目前中国的年轻人思维已经被结扎，像他一样适婚年龄一代，很多人是一胎化长大。这一群独生子女的优势在于，男女双方若要结婚。双方家长会倾尽所有家产帮新婚夫妻买套房，说白了就是现在就能提前继承父母所有的财产
6: 。他们已经习惯了父母的都是我的，他们是既得利益者，所以他们爱孩子的方式就是我也把我所有的给我这个唯一的小孩
4: 。北京大学人口所教授乔小春日前接受专访提到。目前年轻人不愿生孩子，主要是因为生产成本过高、住房压力、就业失业压力。如果能把现实的问题解决，实际上生育率是可以在一定程度上提升。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
1: 因出席厦门聚会被关押多时的中国维权律师常伟平一案，在去年开庭后一再被拖延宣判。常伟平的妻子陈子娟估计，在许志勇和丁家喜被重判后，常伟平案应该很快开庭，担心丈夫也被重判。海外华人人权组织呼吁国际应继续关注厦门聚会其他涉案人的情况。请听记者陈子飞的报道。
3: 大家好，我是常永平。今天是二零二零年的十月十六日。我首先声明，我当然是无罪的。二零一九年十二月八日去厦门这个事情。中国人权律师常伟
7: 平因为涉及厦门聚会，与许志勇和丁家喜等先后被拘捕，同被控以颠覆国家政权罪。常伟平的太太陈子娟对本台表示，许志勇和丁家喜已宣判，相信常伟平案也很快会宣判。常宇平应该也是很快
6: 要判了，担心肯定是有的啦。现在这个事情也可以看出来，中共现在就是要杀鸡儆猴嘛。以这种重判的方式打压中国的公民社会的
7: 发展。他表示，常伟平案早在去年七月以一审开庭，应该是早于许志勇和丁家喜宣判。但三月底，他代表丈夫出席德法人权奖颁奖礼后，代表律师突然收到通知，要再延迟开庭。他相信当局是怕马上宣判会引起国际的关注
2: 。是
6: 在这个颁奖礼之后，告诉律师说这个案子又延期了。中国一般的刑事案件四个月以内就可做出判决结案的，但是像常伟平的这个案子已经快两年六个月的时间了，一直在往下拖。刑事诉讼法的那些规定都是纸面上的，最重要的就是领导的想法。是中国没有法治的一个体现。他们这样不停地拖这个案件的话，想要降低国际的关注度，因为时间太长的话，大家又会去关心新的热点去了
7: 。陈子娟批评长期关押对丈夫造成极大的伤害，常伟平已经销售很多。又说自去年一审开庭后，已不允许律师会见，担心丈夫再受到苦刑的对待。
6: 被关了快三年的时间了，开庭的时候律师有见到他嘛？就说他看着就现在就是非常非。非常瘦的样子，估计能瘦四五十斤。从开庭以后就再没有见过律师，所以他现在身体是一个什么状况？警方不让见的原因是什么？是不是他的身体又变得很糟糕，或者他们对他进行了新的这种酷刑，还是什么情况？我都
7: 有怀疑。身在美国的陈子娟表示，会继续为丈夫呼吁，同时也会通过微博发放常伟平案的消息，希望更多中国人知道丈夫的情况。人道中国主席周峰所表示，非常关注许志勇、丁家喜、常伟平以及李乔楚的情况。又说，中共众判参与厦门聚会的相关人士，显示政权对公民的惧怕，也是对法治和人权的轻视。认为国际社会应该加强对。中国
0: 施压的力度，中国的没有人权的情况，对全世界都是一个威胁了。国际社会必须在这个事情上更加强硬，不光要发出声音谴责了，还要拿出很有力的政策，还是要想办法把贸易和中国的人权状况挂钩。国际社会的压力长期肯定
3: 是有效的。
7: 他表示，在海外升学、参与白纸运动的年轻中国学生也不太了解中国维权律师的遭遇和贡献，认为应该教育下一代，许志永等人的经历，让更多人了解为中国人权。进。尽力和牺牲的一群，就要这电台记者陈子飞报道
1: ：中国进一步提倡节俭，减少浪费。国家发改委计划从反餐饮浪费入手，并提出一桌消费一千五百元以上的宴会将被重点监管。观察人士却认为，反餐饮浪费不该由政府出面，担心会造成反效果，甚至影响经济复苏。请听记者高峰的报道。
0: 根据中国国家发改委四月十日发出的建议，反餐饮浪费措施包括严格明码标价，向消费者列明所提供餐饮及服务价格；提供宴会套餐时，应标明套餐内各菜品的价格及相关折扣，并禁止餐饮企业设最低消费。上海退休教师顾国平表示，自己素来反对餐饮浪费，但是。对于国家发改委的一系列建议，他不以为然。又是那种
3: 对吧，运动式的、口号式的这种这种管理，缺乏了一个民意的基础，就不会产生真正的效果。你这个明码标价虽然没错，但是必须符合市场规律的要求，要贴近
0: 实际、贴近科学。为了减少宴会餐饮浪费，发改委提出一桌。一千五百元以上的宴会套餐将被重点抽查和监管。发改委正就有关建议对外征求意见，期望将来落实后有助于倡导节俭风尚。早在二零二零年，习近平就已指示要坚决制止餐饮浪费行为。其后，上海等个别城市更宣布建立举报投诉机制。纽约城市大学政治学教授夏明认为，当局重提反餐饮浪费是为了回应民怨，呃，社会里面的骚动
3: ，尤其对这种贫富不均呐、啊，那么对那个官商呐、啊，那么为代表的这种那个浪费现象，或者是急剧的财富的这个就是积累了。那么，呃，有一种不满。习近平呢，当然他不会根本的去改变这个问题，但是他会做一些就是扬汤止沸的这种表面文章，从这个餐饮呢、啊、作为继续反腐的重头戏了
0: 。夏明说，发改委的建议也反映了中国当局的管制水平。如果餐
3: 饮浪费，这是由非政府组织了，由公民社会，嗯，那么这些或者慈善机构了，那么来去那个做这些工作，那我想啊，不会那个引起那个任何的反弹。但是呢，如果现在国家呢，那么他的大事情呢，他不去做，那么就做这些表面文章，总共会引发
0: 那个反弹或者抵抗。夏明不排除有关措施会造成人心惶惶，影响经济复苏的可能性。餐饮
3: 行业的话呢，那么涉及的东西就很广了，因为你餐饮跟宾馆，那么跟那个夜总会，那么中国人呢，往往做事情都是宁左勿右，下面的那个就是那个执行的人呢，也会那个层层加码。
0: 不少中国网友则批评官方强行干预市场机制，何况现金私厨与会所盛行，监管执行难度大增。业者上有政策，下有对策。更有人开玩笑说：“一千四百九十九元的套餐，准备火了。”自由亚洲电台记者高峰香港报道。
1: 东南亚各国在地理位置上与中国相近，经济依存度也高。不过，各国家间对中国的亲近程度仍不尽相同。究竟谁是中国的好朋友？这些国家对中国的担忧又是什么？
5: 请听记者陈
1: 品杰的报道
5: 。美国国务卿布林肯本周即将访问越南，引发外界关注美中两国在东南亚的活动。国务院主管东亚及太平洋事务的助理国务卿康达本周一在电话简报会上，除了强调美越双边关系的重要性，也表示相近的价值观是维持伙伴关系的基石。有记者询问，在中越关系越趋紧密时，美国该如何反应？康达这么说，我请同事代读他的回复
8: 。我认为华盛顿和河内在印太问题上几乎完全一致。一个自由开放的地区，大小国家一律遵守规则。大国不欺负小
5: 国，各国贸易自由公平，争端按照国际法和平解决。包括越南在内的东南亚国家在地理位置上与中国相近，彼此经贸往来也相当频繁，却也因为南海主权、意识形态等问题对北京政府抱持怀疑。美国智库卡内基国际和平基金会上周就邀请了多国专家分析东南亚国家中哪一些是中国的朋友，哪一些又对中国抱持负面观感。位于泰国和柬埔寨的学者说，他们所在的国家对于中国外交成效保持非常正面的观感。印尼、马来西亚则是正面的观感，其中中国投资的基础建设。繁荣的双边贸易，以及北京政府不会干预这些国家国内事务的做法，都受到青睐。而新加坡、越南则是因为人民商业利益考量，以及南海主权等问题，对于北京政府保持中立的态度。负责新加坡项目的新加坡国立大学政治系副教授庄佳颖就认为，传统上外界将东南亚视为一个共同体，但是忽略了其分散的多元性张家、啊。庄佳颖说：“
0: 所以它的。”特征它很多元化，所以大家的这个意义和视角太不一样。那这个变说中美它其实就变成有很多竞争的空间，因为它对个别的国可以提出不同的条件，呃，或者不同的又用不同的方式施压
5: 。在调查的七个国家中，仅有菲律宾对于中国的外交政策保持负面观感。鉴于中非长期对于南海岛屿的主权争议，这个结果也在外界的预料之中。美国和菲律宾不仅在四月十一日进行共同军演，两国外交、国防部长的二加二对话同日也在华盛顿举行。美国计划在未来五到十年内完成对菲律宾安全援助蓝图，注重应对菲律宾在南中国海面临的安全风险。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿的报道。
1: 台湾即将在二零二四年举行总统大选，执政的民进党十二号正式提名现任的副总统赖清德代表民进党参选总统。另一方面，在野的国民党日前已决定以征召方式决定人选，目前党内以新北市长侯友谊呼声最高，但红海集团创办人郭台铭也表态将争取国民党提名。请听记者黄春梅的报道。
4: 民进党十二日中执会正式公告提名主席赖清德代表民进党参选二零二四年台湾的总统大选。过去赖清德曾在隔奎任内表示自己是务实的台独工作者，因此赖清德参选两岸论述格外引起各界关注。在二零二零总统大选，台湾的总统蔡英文寻求连任时，主打抗中保台，拿下八百一十七万史上最高票。历经2022年地方选举的失利，赖清德接下民进党主席棒后，微调为和平保台。赖清德获得提名后，进一步阐述所谓的和平保台构想。他提到，上周蔡英文总统出访同时，前总统马英九也有中国行，呈现对台湾不同的意义和价值。他强调，马英九是走回过去一个中国原则框架。而蔡英文则是在民主的道路上走向国际，这正是2024年之后国家未来两个截然不同的选项。他喊出三个民主，分别是民主团结、民主治理以及民主和平
0: 。2024年显而易见的，也不是战争与和平的选择，而是民主与专制的抉择。
4: 在中国没有放弃武力犯台之前，赖清德主张台湾必须持续增强全民国防力量，做好抵抗中国入侵、保护台湾的准备。正所谓“备战才能避战，能战才能止战，有实力才能带来和平”
0: 。中国必须要深刻体验到，如果对台湾发动战争，台湾固然最直接受创，但是所掀起的全球的灾难，中国也难以承受，不得不慎。
4: 在国民党方面，有媒体引述所谓的党内人士透露，新北市长侯友谊已经准备好八成要参选总统，剩下两成变数是红海创办人郭台铭。对此，国民党主席朱立伦以这种说法有点外行驳斥传闻。朱立伦十一日表示，党内已经非常一致
0: 。就我所知，当然是准备好，我们当然是完全准备好了，只是我们会根据整个主客观的环境最适当的时机，然后就宣布征召。
4: 郭台铭在机场没有接受媒体访问，对于国民党所谓的准备好征召一事，仅表示周六回来再说。另外，有意角逐总统大位的民众党主席柯文哲，目前在各项民调处于相对落后。他八日起程赴美争取支持。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：加拿大众议院国防委员会主席马凯率领跨党派访问团，在台北会见台湾的总统蔡英文。蔡英文希望加拿大支持台湾加入。全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。当法国总统马克龙说欧洲不应该卷入台海战局时，马凯则强调，台湾的议题就是加拿大的议题。请听记者柳飞的报道
8: ：加拿大众议员访问团或台湾总统蔡英文接见，蔡英文对加拿大积极捍卫台湾参与国际组织，并通过许多法案提升双边关系，表达欢迎与感谢。蔡英文期盼台加尽快签订投资促进及保障协议，也希望加拿大能够支持台湾加入 CPTPP。台湾和加拿大在经济领域具有高度的互补性，加拿大也是 CPTPP 中非常重要的成员。我们希望加拿大能够支持台湾加入 CPTPP。台湾已经做好准备，共同遵守高标准的国际贸易规范，一起创造更大的成长及繁荣。马凯说：“加拿大和台湾一直在经贸上有密切合作，但要追求经济繁荣，就一定要先确保安全。这个访问团成员都是来自国防、外交、安全体系的众议员，而加拿大目前正面临中国渗透干扰的问题，希望聆听台湾经验，也表达对支持台湾的立场
7: 。” We are here, uh, so to identify that. 此行来访就是要凸显台湾的议题，就是加拿大的议题，加拿大的议题也是台湾的议题
8: 。众议院加中关系委员会主席哈迪代表访问团致赠了三月底该委员会最新出炉的台湾报告书给蔡英文。哈迪对蔡英文说：“加拿大各政党常常会在很多议题上出现分歧的意见，但这份报告却获得跨党派的支持。”他又说。
7: And Meaning That Found Deeper。The We 我们发掘到更深层的意义，就是加拿大和台湾有共同价值，对民主的重视、自由的重视、言论自由的重视
8: 。这是加拿大国会议员首度以国防、外交和安全为主轴而访问台湾，而台海在国际地缘政治中正处于敏感且重要的时机，因此加拿大各大电视与报纸等各媒体都大幅报道此事。加拿大 C T V 电视新闻台还专访台湾驻加拿大的代表曾厚仁，主播和电视荧幕上均直称曾厚仁为台湾大使，这让加拿大的台湾侨界感到兴奋。加拿大台湾同乡会总会长洪淑芬说。移民加拿大二十几年来，从来没有见过加拿大主流社会如此高调重视台湾。由于两国没有外交关系，加拿大总是称呼台湾大使是代表，但现在不同了，很多加拿大人已经认同台湾地位
5: 。这是台湾跟加拿大的关系是一个很大的突破，是表示说加拿大他也承认台湾是一个独立的国家，跟中共互不隶属的。
8: 加拿大《环球邮报》访问了台湾政治大学社会科学院及创新国际学院助理教授南乐。他说，当法国总统马克龙说欧洲应该尽量避免卷入台海战争之际，加拿大众议员访问团在台北的表态特别有意义。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
1: 疫情之前，当时尚未解散的香港民主派工会职工盟会在五一劳动节举办游行。面对港版国安法，前职工盟的骨干成员决定以个人名义申请举办五一游行，并期望港府以开放的态度处理申请。一名前中国全国政协委员也促请港府保障香港劳工的游行权益。请听记者高峰的报道。
0: 成立超过三十年的香港民主派工会职工盟在二零二一年解散，但是前主席黄乃元和前干事杜振豪决定以个人名义申请今年五一举办游行。黄乃元表示，五一游行是香港的传统。计划中的游行有大约五百人参与。咁、嗯、我又相信，即係以我同阿杜生。汪文源說：根據他們經驗，舉辦五百人以下参与的公众活动，他们是有足够能力的。经历了这许多事情，香港的公众活动有了新的常态，他深信自己的阵营有足够能力维持秩序。他期望警方能持更开放的态度。港府在港版国安法实施接近三年后，从上月起再度批准团体举办游行等公众活动，但是警方要求部分公众活动的主办方确保参加者带上号码牌，要遵守禁蒙面法及港版国安法。前中国全国政协委员刘梦熊对本台表示。前职工盟成员要求今年五一举办游行是顺理成章的。五一国际劳动节比较凸显了劳工的权益嘛。前职工盟的成员本身就是工人，以个人身份举行那个游行啊，肯定是反映他们作为工人若干的政治的诉求啊、经济的诉求啊，这些都是在一国两制的框架。啊，在这个基本法的框架里头所允许的。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息：美国国会众议院美国与中共战略竞争特设委员会主席麦克加拉格尔和少数派领袖拉贾克里希纳穆蒂周二发表联合声明，谴责中国众叛许志勇和丁家喜。声明呼吁。许志勇和丁家喜应该获得自由，他们的声音应该被听到。综合消息，法国总统马克龙上周访问中国时对外表示，欧洲在台海问题上不应做美国的追随者，引起外界广泛关注。据台湾林传媒报道，马克龙结束访华行程后，法国军舰最近在穿越台湾海峡时，路线与以往不同。台湾国防部资深官员指出，法国的花月级护卫舰木月号。九日晚，从南往北进入台湾海峡，并且“木月号”在航行过程中没有中国军舰进行监控，这显示法国军舰取得了中国大陆的同意。综合消息，中国共产党中央纪委国家监委网站周三发布消息：中国铁路成都局集团有限公司原党委书记、董事长周荣涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。听众朋友。自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。